0: Hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Und ähm, jetzt zum Jahresende haben wir uns ein ja, ganz, ganz schönes Thema überlegt, wir sind Yogalehrer, ihr wisst es, alle drei von der Mama Academy und ähm, somit sind die Rauhnächte für uns alle kein ja, großes Fragezeichen, sondern etwas, was wir schon seit Jahren äh, praktizieren und eine Freude daran gefunden haben. Und genau diese Rauhnächte, die stehen jetzt quasi in den Startlöchern demnächst. Und dazu haben wir uns überlegt, eine ganz besondere und schöne ähm, Podcast-Folge zu machen, nämlich zusammen mit der lieben Rihanna, die jetzt heute als Podcast-Interviewpartner als Gespräch Gesprächspartner mit mir heute Abend hier um 21:48 Uhr, ähm, mal schön die Leitung hält und ich sage erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, liebe Riana. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Hallo, ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ich gluckse, ich gluckse vor Freude. Es ist mein erstes Mal, ich habe es gerade ja schon vorab einmal erwähnt. Genau.
0: Ja, geil. Aber ähm, lass doch erstmal, also wir wollen ja den Podcast in unseren beiden Podcasts wollen wir ja teilen. Also lass uns auf jeden Fall gerne einfach mal vorstellen. Erzähl mal, ja. was machst du? Wer bist du? Bist du Mami? Was ist los in deinem Leben? Und ähm, ja, hau mal raus.
1: Also, ich bin tatsächlich, also es ist jetzt quasi mein, mein erstes Mal zu zweit. Meine absolute Jungfernfahrt in puncto Podcast war gestern. Da habe ich nämlich <lacht> meine erste Podcast-Folge für mein roter Faden oder auch kein roter Faden aufgenommen und jetzt heute mit dir ist, ist das erste Mal zu zweit. Genau, also, mein Name ist Rihanna, ich bin 33 Jahre alt, wohne in der Nähe von Hamburg, bin Single Mom, meine Kleine ist viereinhalb und gegenwärtig bin ich seit heute, glaube ich, in der 20. Schwangerschaftswoche schwanger. Und ähm, ja, mein, mein, mein Leben steht auf dem Kopf, aber ich glaube, es lief noch nie gerade. Von daher, ich habe von einem Jahr, also Kurzfassung von einem Jahr, meinen Job gekündigt, habe acht Jahre im Krankenhaus gearbeitet ähm, und habe mich dann einfach gegen all das und für viel anderes entschieden und habe mich jetzt in dem Jahr, wie, wie so oft schon irgendwie, ja, neu sortiert und neu orientieren dürfen. Und äh, ich mache gerade noch meine Weiterbildung zu Ende zur systemischen Coaching. Aber wenn ich die fertig habe Mitte Februar, also ich muss nur noch so eine Abschlussarbeit schreiben, äh, dann bin ich auch schon gut trächtig. Und dann werde ich tatsächlich auch erstmal gar nichts anderes machen, außer meine Murmel zu streicheln und irgendwo noch zum schwangerschafts zu hopsen. Ja, und dann, das ist meine Vision, die werde ich auch tatsächlich, das ist ja das äh, Thema, auch manifestieren. Sehe ich mich mit diesen beiden Mäusen, also ich werde weiterhin Single Mom bleiben, sehe ich mich dann ab nach dem Wochenbett oder so in unserem noch nicht vorhandenen Camper gen Süden fahren. Das ist der grobe Plan, aber ich bin offen für die Liebe, die mir bis dahin begegnet oder für irgendwelche Schnapsideen oder Selbstständigkeiten oder was das Leben halt schenkt.
0: Ja, mega. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich glaube, die Raunächte sind dafür ja auch mega gut gemacht. Also übers, oder ja. zum Manifestieren und Visualisieren, da kommen wir ja auf jeden Fall noch dazu. Ähm, für alle die, die jetzt in deinem Podcast dann zuhören, ich sage einfach nur ganz kurz und knapp, ähm, ich bin Katharina, ich bin äh, Mitgründerin von der Mama Academy und darf neben Rike, die ja eine gute alte Freundin von dir ist äh, und ja. Nicole, dürfen wir die Mami-Themen ähm, ja raustragen, vom Mama werden, über das Mama sein, aber auch zum Frau bleiben, also das ist so, ein, ja, so eine... Ähm, ja, so eine Journey, die wir einfach als ganz, ganz wichtig empfinden durch die eigenen Erfahrungen. Ich bin auch Mama, mein Sohn ist dreieinhalb. Ich bin auch ein Nordlicht. Ich komme gewürdig aus Bremen und liebe ja. die Nordsee und das Meer, ähm, sagte sie und sitzt hier in ihrem schönen Strandhoodie äh, vom ja. oder hinterm Mikrofon. Ähm, ja, und ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, wie hart so ein Mama-Leben teilweise sein kann, dass so Träume und Wünsche und auch Wege, die man sich so überlegt hat, auch vor so einer Schwangerschaft und auch in der Schwangerschaft, dass das äh, relativ ähm, ja, wie so eine Seifenblase auch zerplatzen kann man auch oftmals ein wenig Hilfe im Außen braucht, um wieder so auf seinen eigenen Pfad zu kommen. Und das ist eigentlich für mich auch so der größte Antrieb, warum wir einfach genau die Arbeit tun, die wir machen, in einem ganzheitlichen Ansatz mit Yoga, mit Coaching, aber auch medizinische Aufklärung. Ähm, ja, so wie wir es halt alles so machen, also ganz ehrlich, authentisch, ja. ohne irgendwie zu sagen, das Leben ist geil, obwohl es nicht so ist. Ja, also das, das machen wir nicht. Und ähm, da freue ich mich, dass das. Jetzt immer so weitergeht, dass du auch da bist, dass wir einfach quatschen können. Und, ähm ich freue mich
1: mega. Also ich glaube, dadurch ist auch mein Stein so ein bisschen ins Rollen gekommen. Also mein Podcast-Baby hat, glaube ich, 14 Monate in mir gebrütet oder 13 oder so. Und da ihr mich ja dann angefragt hattet und ich dachte, ja, cool, ey, geil, ich bin eine Interviewpartnerin, dachte ich, ey, aber du hattest doch irgendwie auch noch einen Podcast auf der Agenda und das <lacht> ist schon hier und das Programm hast du schon irgendwie gedownloadet und der Name steht eigentlich auch. Und gestern war dann wirklich so äh, kurzer Prozess und da für nochmal,
0: danke, bis Dezember. Klar, also, sehr ja. gern. Geil. So, aber <lacht> lass, uns, lass uns doch mal hier mit diesem äh, wunderschönen Thema der Raunächte starten. Ich glaube, ähm, also du und auch ich, wir wissen auf jeden Fall, um was es bei den Raunächten geht, aber ich kann mir vorstellen, dass ähm, es einige Zuhörerinnen jetzt hier bei uns im Podcast gibt, die die irgendwie die denken, Rauhnächte, ey, was ist das? Was soll ich damit anfangen? Ähm, erklär doch mal irgendwie in deinen Worten, was, du, was, was die Rauhnächte, wofür die für dich stehen, bevor also ich mit, okay. meinem, mit meinem Wissen, mit meinem rausgeschriebenen Wissen hier glänze. Okay, also ich habe tatsächlich
1: auch so, ein, ich habe mich auch äh, kurz vorbereitet, weil ich, äh, glaube ich, wie immer, mit sehr viel gefährlichem Halbwissen durch mein Leben wandere Und da äh, äh, schon auf jeden Fall, also auf jeden Fall einige... Ja, krasse Sachen daraus resultiert sind, whatever. Deswegen habe ich mir auch drei, vier Sachen rausgeschrieben, weil ich dachte, so eine Frage wird auf jeden Fall kommen. Ein bisschen was wusste ich aber auch, ähm, weil ich mache die meisten Sachen halt einfach irgendwie intuitiv und ich habe mich auch gefragt, wie bin ich überhaupt auf diesen ganzen Schüsselabhängen gekommen? Also ich habe es letztes Jahr das erste Mal zelebriert und ich habe versucht, in meinem Hirn zu butschern, Aber da war ich auch noch gute wild unterwegs und noch nicht schwanger. Vielleicht habe ich es auch einfach, ja... Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dahin kam. Ich glaube, es ging bei mir tatsächlich über die Julnacht, weil irgendwer meinte, hey, zelebriere doch dieses Jahr mit mir die Julnacht. Da kommen wir dann ja wahrscheinlich auch gleich drauf, ähm, weil das ist quasi eigentlich das Silvester. Und ich glaube, anhand dessen bin ich dann zu den Raunächten gekommen. Also letztendlich, äh, um vielleicht doch schon ein paar der Geschichte zu erzählen, ist eigentlich irgendwie es gibt super viele Mythen darüber und es ist letztendlich auch schon älter als das Christentum, so wie ich das rausgefunden habe. Das ist ähm, das haben mal halt die alten Kelten schon zelebriert und sowas. Und die, der Ursprung ist so ein bisschen beim germanischen Mondkalender. Also, wir haben ja hier den Sonnenkalender, das sind 365 Tage. Der alte germanische Mondkalender hatte 354 Tage. Die Differenz dazu sind elf Nächte, also zwölf Tage. Und das ist quasi auch das Ding, was die Rauhnächte vielleicht erstmal so erklärt. Das sind halt. Sechs Tage am Ende des Jahres und sechs Tage am Anfang des neuen Jahres, die aber quasi in unserer Zeit gar nicht mehr ermessen sind. Also die wurden einfach rausgestrichen. Das sind aber
0: Tage sozusagen. Ja,
1: oder vielleicht wie so ein Phantomschmerz, wenn man irgendwie einen kleinen Finger verliert und dann ist er aber noch die ganze Zeit am Start, aber visuell nicht mehr greifbar. Und da wir Menschen ja äh, umso moderner wir geworden sind, glaube ich, prädestiniert dafür sind. Überwiegend das zu glauben, was wir sehen und wissenschaftlich erfassen oder belegen können, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr existiert. Und das ist genau das Mystische und äh, das, was mich auch dann am Ende so gecatcht hat. Es sind halt trotzdem zwölf Nächte, die es weiterhin gibt und die werden in diesen Rauhnächten halt zelebriert. Und die haben mich letztes Jahr abgeholt wie äh, Arsch auf Eimer, weil ich glaube, das letzte Mal, dass ich krass in Sch Weihnachtsstimmung war, war 2016, als ich äh, hochschwanger mit Ava war. So, das war einfach so Beta-HCG-Flow, alles mauschelig, kuschelig, d -d -d. und ich glaube, seit 2017 äh, bin ich da, äh, hat sich mein Gefühl stets abgebaut und äh, ich habe das tatsächlich die letzten Jahre jedes Jahr mehr boykottiert, dieses ganze Weihnachtsfest. Also ich für mich kann halt nur sagen, ich habe es für mich durch Blick gehabt, so ich habe alle wirklich mit großen Augen in ihrem Wahnsinn beobachtet und dachte mir nur so, Alter, ihr merkt schon, dass ihr euch eigentlich überwiegend irgendwie bescheißt, dann versucht ihr was Pseudotolles für eure Kinder darzustellen, unterschätzt aber, dass die Kinder die ganze Zeit spüren, dass ihr derbe gestresst und eigentlich voll genervt seid. so. Dann ähm, stehe ich hart auf Gebraucht. Also nicht der geile Nebeneffekt ist, dass es günstig ist, aber letztendlich ist es meine Überzeugung. Also ich boykottiere den Konsum und wie gesagt, ich habe halt die letzten Jahre immer, es war immer, der, es war immer das Gleiche, täglich größtes Moment. Die alle wollen irgendeine so pseudobesinnliche Zeit. Und dann ist aber so 24. Und dann die Nacht am besten wie bei uns die Kinder dann noch auf Party und dann ist der ganze Zauber vorbei. Am 25. sitzen die meisten nur im Kater am Tisch und es ist irgendwie die ganze Zeit das gleiche und dann umso... Die letzten Jahre waren dann immer mehr Müllhaufen da von diesen Geschenken und es hat sich, konnte das nicht mehr, ich konnte mich nicht freuen, weil ich habe nur den Plastikmüll gesehen, ich habe den Stress gesehen, ich habe die, die Besinnung, die keine Besinnung ist, gesehen und dann kam halt letztes Jahr die Rauhnächte und ich dachte, okay, irgendwie spricht mich das ja alles hart an und so. Und dann habe ich die letztes Jahr das erste Mal zelebriert. Man sagt halt, dass in diesen elf Nächten und zwölf Tagen das Tor zur Anderswelt geöffnet ist, weil, wie gesagt, diese Zeit ist ja quasi noch da, aber ja, nicht greifbar, aber energetisch auf jeden Fall spürbar, wenn man denn dann gewillt ist, sich darauf einzulassen. Und ich glaube nicht, dass ich es unterschätzt habe, aber vielleicht äh, erzähle ich meine heftige Geschichte dazu ganz am Ende. Ähm, rückblickend, ja, ey, ich habe mich halt komplett darauf eingelassen mit vollem Herzen und das, ja, das ist Wunder, Wunder geschehen und ich glaube auch die Raunächte, am Ende mit vollem Herzen und voller Überzeugung zu zelebrieren, in welchem Ausmaß oder in welcher Art und Weise auch immer, kann ganz viele äh, Wunder in sich, wir sag, helfen auf die Sprünge, in sich, Birgen, Dingsen, Bumsen, Hamsen.
0: Damit <lacht> ja, ins, ins neue Jahr bringen. Ne? Ja. Ist so. Also ich finde es total spannend. Also ich mache das jetzt wirklich zwei oder drei Jahre. Ich glaube, es sind jetzt schon drei Jahre. Ich weiß gar nicht so genau, wie lange es jetzt tatsächlich ist. Und ich bin übers Journaling dran gekommen, tatsächlich. Okay. Und ich glaube, mir ist es dann irgendwann bei Instagram, ist mir der, der, der Begriff Frauenächte dann irgendwie das erste Mal so begegnet. Dann habe ich das natürlich angefangen zu googeln und habe mich damit beschäftigt und ich fand es einfach so mega geil, dass man einfach genau diese zwölf Nächte oder beziehungsweise auch diese, diese Tage einfach dazu nutzt, die auch noch zusammenhängen mit den jeweiligen Monaten des nächsten Folgejahres, um ja. einfach wirklich, ja, Altes loszulassen. Ähm, weil man, also ich, ich mache das für mich in meiner Praxis oft so, und ich weiß, dass es ist auch oftmals, wenn man jetzt, es gibt auch so Workshops und Kurse, die kannst du buchen, dass es mhm. ja echt damit anfängt, erstmal, dass du für dich reflektierst, okay, was musst du überhaupt loslassen, bevor es überhaupt losgeht, dass du nochmal gewisse Dinge reflektierst und ein paar Sachen auch aufschreibst. Also ich habe da auch so ein paar Fragen, die ich jedes Mal irgendwie mache mhm. ähm, und dann eben in die Raunechte startest und dich wirklich, pro Tag tatsächlich mit gewissen Fragen auseinandersetzt. Und das sind manchmal Fragen, da denkst du dir, ey, warum habe ich die jetzt zum fünften Mal beantwortet? Aber es ist so verdammt wichtig, dass man das macht. Und das sind auch manchmal Fragen, über die muss man so krass nachdenken, obwohl es eigentlich so einfache Fragen sind. Ich meine, typische ja. Journaling-Frage, wofür bist du heute dankbar? ja es, es gibt Menschen, denen fallen vielleicht zwei Sachen ein. Mhm. Dadurch, dass ich für mich schon relativ lange journal, habe ich ein ganz, ganz anderes Bewusstsein. Ich kann ja mindestens 20 Sachen mittlerweile aufschreiben. Ja, also, und das, das ist ja eigentlich auch das, was uns ins Glück mit rein hilft, ja, dass wir genau die kleinen Dinge sehen und es nicht immer nur das Große sein muss, für das wir irgendwie da sind. Und genauso ist es aber auch wichtig, finde ich, so das Alte loszulassen, dass man da hinschaut. Und ähm, du hast ja so schön, ähm, ja, so die, die Kelten erwähnt. Und ähm, ich finde es, also wenn ich jetzt mal für mich in meiner eigenen Praxis überlege, ich habe mit den Rauhnächten angefangen und ich habe mich dieses Jahr ähm, etwas mehr und intensiver mit den Jahreskreisfesten äh, auseinandergesetzt. Also wirklich nach den nach den Kälten, also wirklich die Tage. Und da fangen wir ja an mit einem neuen Jahr mit Samhain, also Ende Oktober, was wir halt eben ja auch mit Erntedank in Verbindung bringen oder bei mir zu Hause. Also ich bin irgendwie zwar, ich bin in Norddeutschland geboren, aber ich bin irgendwie mit 15 oder so oder mit 14 bin ich irgendwie in Rheinland-Pfalz dann hängen geblieben und bin dort aufgewachsen. Und wir haben dort immer Hexenjagd gehabt und Hexennacht, mhm. ja, also wo dann halt so riesen ja. Riesenlagerfeuer und sonst was gemacht worden ist. Und das hängt ja alles miteinander zusammen, ja, weil es halt ab dem 31.10. gehen wir, starten wir eigentlich schon in die Vorzeit für die Rauhnächte. Ja. Ja, wir, wir fangen dann schon an zu überlegen und ich fand es so ganz schön. Äh, ich habe da so einen Online-Workshop mitgemacht bei der Shakti Yoga Akademie und ähm, es ist mega. Das kannst du dir echt nur empfehlen, würde es mit Sicherheit auch geil finden. Die machen zu den Rauhnächten jetzt auch was. Nächste Woche habe ich oder in zwei Wochen habe ich gesehen. Und das Geile ist aber, die haben das so schön er äh, erzählt, indem die äh, visuell, kannst du dir einfach einen Apfelbaum vorstellen. Mhm. Und entweder trägt dein Apfel wirklich richtig geile, große Äpfel oder eben das Fallobst. Und du ja. beginnst eigentlich ab dem 31.10. schon damit zu überlegen, was ist dein Fallobst? Was darfst du dieses Jahr loslassen? Was willst, du, was willst du nicht mehr? Und was sind die geilen roten Äpfel und die geilen Samen, die du mit ins nächste Jahr trägst, die weiter wachsen dürfen? und das ist für mich, also das ist so eine krasse Vorbereitungszeit gewesen bevor wir ja. jetzt halt die Graunächte starten und uns halt wirklich ganz genau die Scheiße nochmal angucken und halt auch das Positive rausholen und unsere Wünsche und ähm, ja unseren Weg, unsere Ziele für nächstes Jahr aufschreiben, ja was Absolut. da sein darf
1: ja, ich glaube das habe ich gerade auch so äh, das glaube ich das ausschlaggebendste gewesen, was ich so ein bisschen vergessen hatte was mich dann glaube ich gecatcht hat war ähm, der Fakt, dass du dir quasi, wenn du die Rauhnächte zelebrierst, wie auch immer, ich finde das ganz wichtig zu betonen, weil dieses Übermaß an Angeboten mich persönlich komplett fickerig macht und ähm, ja. vieles davon auch immer so mit. Ich persönlich fühle mich dann auch immer sehr ähm, schlecht, wenn ich dann A und B nicht äh, tue und habe mich davon aber auch schon so ein bisschen befreien können und ähm, wie auch immer, das wäre jetzt ein anderes Thema. Was, genau, was ich dann so cool fand, ist, dass du dir quasi, wenn du es zelebrierst, dadurch, dass es ja zwölf Nächte sind, für das Folgejahr und das genau, da sind wir auch wieder beim Ursprung, bei den Kelten, bei den, mhm. noch, bei den Menschen und Völkern, die noch richtig naturverbunden waren. Es gibt, glaube ich, viele Geschichten oder Mythen, wo es herkommt, aber letztendlich ist das ja auch was sehr naturverbundenes. Ähm, das haben zum Beispiel auch viele Bauern ja benutzt, um dann zu gucken, wie die Folgemonate werden und daraus resultieren. Genau die, genau, die Ernte und sowas. Und dann habe ich gecheckt, okay, du machst diese zwölf Nächte also, um dir dann für die zwölf Folgemonate quasi dein eigenes Horoskop zu schnitzen. Und dann dachte ich mir so, gut, Digga, ihr habt mich. Wie cool ist das denn bitte? Also weil ja elf Nächte, zwölf Tage und jeder der Tage, der erste Rauhnachtstag steht dann quasi für den Januar 2022, der dritte Rauhnachtstag für März etc. pp. Und dann erzählen wir nachher, glaube ich, wie wir beide das dann so zelebrieren. Was glaube ich auch dieses Jahr auch nochmal äh, auf jeden Fall angeglichen wird und bestückt mit Sachen, die mich dieses Jahr einfach mehr ansprechen als letztes Jahr. Ist ja super variabel. Ich glaube, es wäre eine Schande, sich da selbst von Anfang an zu limitieren. Vielleicht erstmal irgendwie so ein Konstrukt, was einen so leitet und dann äh, witzig dazu holen, wie so ein Topping. Ne? Genau. Ja, das fand ich halt super schön, den Gedanken, dass ich ja, mir quasi mein, mein Ja vorhersage. Ja. ja,
0: und weißt du, was mir jetzt auch noch gerade eingefallen ist, warum ich überhaupt auf diesen 31.10. gekommen ist, ist ja, dass wir wirklich in die Dunkelheit auch gehen, ja. Und das ist ja, ja. Ähm, dieser Rückzug, diese Besinnung, das hat ja tatsächlich auch was damit zu tun, ja. Ich meine, wir kennen alle dieses Bild, dass die Natur ihre Blätter fallen lässt, dass sich die Bäume, die Pflanzen, dass sich alles zurückzieht, dass die Kraft gespeichert wird in den Wurzeln. Und das ist ja genau das Gleiche bei uns, ja. Also wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und wir vielleicht jetzt nicht ständig in dieser Dynamik und ja, krassen Außenwelt unterwegs und dann merken wir eigentlich auch, dass jetzt so ein Podcast aufzunehmen um fünf nach zehn für uns eigentlich gerade gar nicht so geil ist, sondern ich eigentlich jetzt lieber im Bett liegen würde und schlafen möchte, weil mein Körper einfach die Ruhe gerade braucht. ja, Und dass wir eigentlich genauso sind wie die Natur um uns herum, dass wir jetzt eigentlich wieder in unsere Energiereserven gehen müssen und sollen und in die Besinnung gehen. Und das ist etwas, was wir in den Rauhnächten machen. Also es gab, ich habe es auch mal gelesen, so ganz geil, man hat zum Beispiel auch keine harte Arbeit verrichtet. Also sowas wie man soll keine Wäsche waschen äh, während ja. den nicht, ja Das kommt daher, dass Früher es halt eben äh, körperlich viel, viel anstrengender war, als wir, Hier, wir stupfen mal schnell alles in die Waschmaschine ja. rein und zack, Deckel zu und los geht's. Ne? Ähm, dass man sich halt wirklich um sich selber kümmert, dass man mhm. einfach ja, nach innen geht, also die Innenschau einfach nutzt, um wirklich zu entschleunigen, mal nichts zu tun und ich bin echt dankbar, dass mein Mann auch relativ ein ähm, Fan davon ist, jetzt nicht so viel immer zu planen und so. Also wir haben jetzt, glaube ich, die letzten zwei Weihnachten, war es bei uns mega, ja, weil wir halt irgendwie am zweiten Weihnachtsfeiertag nur äh, in Jogginghose und äh, ungeduscht durch die Wohnung rennen und einfach nur chillen, ja. Also das ist ja, halt echt so einfach mega, mega, ja. Also es ist echt gut, ja.
1: Ich hatte gerade noch so eine, ich, also mein Leben basiert so auf Metaphern, und jetzt eben gerade dachte ich so, ach krass, das ist einfach schön, dass du es nochmal ansprichst, was uns ja wahrscheinlich allen bewusst ist, wenn wir es hören, so mit dem mit dem Baum, mit dem, ne, überall fallen die Blätter, da kommt der Winter, das dann im umgelagert oder also im Hinblick dann auf uns Menschen und dann dachte ich so, ja Mann, ey, wenn du, der jetzt gerade zuhört, dann die Rauhnächte zelebriert, dann, dann wird das wahrscheinlich genauso sein. Du schüttelst erstmal, mal, räumst das Laub weg und dann gehst du, ach so, vorhin habe ich nochmal so ein bisschen gebutschert und so wird es ja auch, das, das möchte ich mir für dieses Jahr noch reinziehen. Jede, 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 Nacht, jede Nacht hat auch so eine eigene Intention. In der ersten Nacht ist es zum Beispiel, ich lasse Altes los in der zweiten ist es, ich komme in die Stille und so baut sich das dann auf, das finde ich mega, das ziehe ich mir nochmal rein und dann in der letzten beginnst du quasi wieder ins Licht zu kommen, also ich, du kannst dir die ganze Zeit permanent dabei den Baum dann zum Beispiel vorstellen und dann hatte ich gerade so ein Bild im direkten Vergleich zu dem Standard Scheiß, sorry also bei Weihnachtsfest da ist nämlich dieser Prozess, glaube ich, nicht vorhanden, so fühlt es sich für mich an, sondern da ist ein Baum und dann kommt halt eine Kettensäge und dann bummst <lacht> sie den Baum weg und dann wird einfach irgendwo zehn Meter weiter einfach aus der Baumschule neuer gepflanzt. Das, das war gerade so das Bild, was ich dazu genau nach versus es stinkt nochmal Weihnachten am 24.
0: Ach, herrlich. Ja. <lacht> Geil, echt. Ähm, ich glaube, lass mich mal kurz zusammenfassen, wenn wir jetzt nochmal darüber ja. sprechen, wofür können wir die Rauhnächte für uns nutzen. Also ähm, du kannst auf jeden Fall die Rauhnächte für dich tatsächlich ähm, ja, nutzen, um einfach ein bisschen gelassener zu sein. Ja? Also ob das jetzt irgendwie alleine ist, vielleicht kannst du deinen Partner, Partnerin irgendwie zu Hause noch animieren, mitzumachen, ja? also Körper und Geist, diese Besinnlichkeit auch zu geben und auch diese Stille zu geben, dir vielleicht auch will. Ich weiß, als Mama ist das auch nicht immer nur, also nicht immer komplett 24 Stunden am Tag möglich, aber versucht dir da auf jeden Fall irgendwie so ein paar Lücken zu schaffen. Und ähm, es geht wirklich darum, Altes aus dem Jahr loszulassen, wirklich einen Schlussstrich zu ziehen über die letzten oder unter die letzten ähm, quasi fast zwölf Monate, dass man loslässt, dass man nicht den Scheiß wieder mit ins nächste Jahr reintrifft, sondern dass du es einfach abwirfst, über Bord nimmst. Und auch einfach mal reflektierst, ne, was war gut, was war schlecht. Ich finde auch, insbesondere jetzt in dem Corona-Jahr, ist es für uns alle extrem wichtig, auch mal zu reflektieren, was gut war. Weil auch wenn es viele Einschränkungen gab, ähm, haben wir trotzdem wunder wunderschöne Dinge erleben dürfen, jeder einzelne von uns. Ja? Außer wir haben halt ähm, uns also haben ja, also man hat sich halt vielleicht irgendwie nur in einen Raum mit einer weißen Wand gesetzt über zwölf Monate, ja, obwohl es für manche ich auch Menschen vielleicht auch aufbrennt. schön ist, ja? ja. Ja, aber weißt du, also das ist so, jeder von uns hat ja auf jeden Fall irgendwas Tolles erlebt in diesem Jahr. Ja, es sind auch die kleinen Dinge. Und ähm, weil. Und das ist mir ganz wichtig, sei da ganz liebevoll, ganz großzügig mit dir selbst. Versuch einfach wirklich diese Ruhe, diese Klarheit und auch so diese Entspannung mit reinzunehmen, um wirklich einfach neu zu starten. Das ist einfach so heilsam und tut extrem gut. Ja. Ja. Sag mal, was hast du oder was benutzt du denn als Materialien für deine Raunächte? Was brauchst du? Was braucht man auf jeden Fall, würdest du sagen? Was ein Must-Have?
1: Sage ich sofort, ich will nur noch einen Satz, der mir gerade zu den Kindern und äh, zu uns Eltern und in Kombination mit Rauhnächten und Kindern eingefallen ist. Also ich kann ja nur von meinem letzten Rauhnachtsjahr sprechen und von meiner dann vor einem Jahr dreieinhalbjährigen Tochter oder knapp vier. Ähm, ich glaube, weil ich eh schon so ein bisschen so angehaucht bin tatsächlich ähm, und ihr das nicht alles komplett fremd ist, was ich da dann so tue, an zwölf Tagen halt wirklich einfach konstanter als sonst. Die kann man auch cool integrieren. Also bei mir, ich sage auch straight nein so, wenn die mich nicht nerven soll oder in einen anderen Raum gehen soll, das checkt die. Also wir sind ja keine Fusion, die ein Knäuel bildet 24 Stunden. Da kann, darf auch ich mich als Mutter abgrenzen, Punkt eins. Und Punkt zwei, je nachdem, wie du es glaube ich, wie alt deine Kinder sind oder was und wie du denen das verkaufst und erklärst, ist das für die auch mega toll. Also aber läuft hier mit meinem Palo Santo durch die Bude und wenn voll und Neumund ist, dann beten wir zusammen. Und das ist mittlerweile ganz normal. Also du kannst sie halt auch echt dafür empfänglich... Nee, stopp. Du, ähm, Sie sind eh empfänglich. Wir haben es verlernt. Aber eigentlich sitzen sie ja in unserem Boot. Also kann man mhm. die auch echt mal gepflegt mitnehmen.
0: Da hast ja, du vollkommen recht. recht.
1: Also äh, Stuff, sorry. Ähm, du stoppst mich, wenn ich zu viel schnatter. Ähm, Stuff, den man dabei haben darf... <lacht> soll, muss und so, nehmen wir hier mal schön raus. Was ich letztes Jahr de facto dabei hatte, war ein Raunachtstagebuch und ja, welches ich gerade nicht wiederfinde, das ist wirklich schlimm, ich habe das verlegt. Ich hatte ein ganzes Buch nur dafür, genau, also ich hatte ein Buch, ich hatte eine Kerze, die ich mir vorab, ich weiß gar nicht, ob ich eine zu Hause hatte, welche ich, ich glaube, ich habe mir noch so eine silberne gekauft, eine besondere Kerze, dann hatte ich mein Palo Santo, das ist halt mein, mein, mein kleines Räucherhölzchen, aber da kommen wir bestimmt auch noch mal zu. Dann hatte ich hier zu Hause so ein kleines Tischdeckchen, glaube ich, wo ich das alles draufgelegt habe. Da habe ich doch so ein paar von meinen Steinen einfach draufgelegt. Äh, es gibt ja auch so super viele ja, Steine-Nerds und so, und die können dir zu allem was erzählen. Ich habe das auch immer ganz wichtig am Anfang, dass ich weiß, welcher Stein für was äh, zuständig ist. weiß ich jetzt am Ende nicht mehr. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich greife sie dann intuitiv und lege die da hin, weil sie mir gefallen. Und dann ja, also was zum Schreiben, gegebenenfalls was zum Räuchern und dann irgendwas, wo du dir vielleicht einen kleinen Altar mit erschaffen kannst oder einfach irgendwelche ein paar kleinen Utensilien, die dir sagen, okay, hier ist jetzt der, der, der Ort und der Raum und die Zeit für deine Raunächte. So, ich irgendwas vergessen, kannst du gut haben. Ah, ist safe. Uh, da endet meine Geschichte mit. Meine Tarotkarten. Also das ist vielleicht für Leute, die jetzt denken, oh, diese alten Hexen, jetzt labern sie uns auch noch voll mit Raunächten, die sollen sich auch alle mal gehackt legen und so. Du brauchst natürlich nicht zwangsläufig Tarotkarten, du brauchst auch keine Orakelkarten. Eigentlich brauchst du gar nichts außer dich selbst und irgendwie ein bisschen Ruhe und Zeit für dich, mehr nicht. Ja, äh, Tarotkarten habe ich noch.
0: Ja, geil. Also, also für mich ist tatsächlich das Allerwichtigste, also ich benutze immer mein Journal, ja, mein aktuelles, ich hole mir noch nicht mal irgendwie ein neues Buch oder so, ja. Was ich auf jeden Fall immer habe, ist das alte Journal vom vorherigen Jahr, damit ich schön vergleichen kann. Weißt du, so, vor allem auch mal so so geil, also ich mache auch jedes Jahr so am Anfang vom Jahr mir eine geile Mindmap und schreibe auf, als Mama, als Frau, als ich, also als Ehefrau, aber als ich, als Frau, als Katharina, ja, im Business, was sind meine Ziele, was will ich machen, was, was darf ich auf jeden Fall visualisieren, was darf sein, damit ich einfach mal so einen geilen Haken dran setzen kann. Was hat sich erfüllt, was nicht? Ja, so also wirklich ganz klar zu sehen. Ey, was ist passiert? Und ähm, was hat das Universum mir eigentlich gebracht? Ja, und ich bin ein absoluter Fan davon und total davon überzeugt, dass die Dinge, die wir immer visualisieren, die wir positiv mit uns verknüpfen, die passieren. Ja, und wenn sie nicht passieren, dann kommt irgendwas Geileres um die Ecke. Es ist definitiv so. Also für mich das Allerwichtigste, aller Notizblock oder ein Journal und ein Stift ja. und los geht's, ja. ja. Und ansonsten auch alles. Also mein Hölzchen, das steht hier. <lacht> Ihr seht es jetzt nicht, aber ich halte es jetzt hier mal schön in die Kamera, ja. Also ja. ich bin ja auch so ein schöner. Äh, ne, aber bei mir läuft gerade der Diffuser. Ja, den habe ich gerade ja. an. Und ähm, ja, für mich auch. Also ich habe halt hier und es ist eigentlich ganz schön. Ähm, links neben mir steht mein Diffuser, meine Kerze, meine Edelsteine. <lacht> Meine kleine Ganesha und äh, mein Hölzchen. Und ähm, ja, was ich halt immer versuche, ist, ähm, wenn ich die Rauhnächte habe, dass ich mir halt wirklich, auch so wie du gerade schon gesagt hast, schon irgendwie so eine Ecke vorbereite, ja, ob das jetzt irgendwie ja. ein Meditationskissen ist in irgendeiner Ecke oder meine Yogamatte, dass ich zumindest für mich jeden Tag nicht neu anfangen muss, den Scheiß aus allen Ecken irgendwo hinzutragen, sondern ganz bewusst mir die halbe Stunde Zeit nehme, mich dorthin setze und einfach nur bei mir selber sein kann und mich wirklich komplett auf diese Fragen konzentriere. ja ja Und ja. Ähm, ich weiß noch, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich das irgendwie im Urlaub gemacht. Ähm, ich habe mir dann halt immer schön die Bose-Kopfhörer auf die Ohren gedrückt, damit ich wirklich nichts höre, was irgendwie um mich herum geschieht. Ne? Also wirklich, ja. um sich abzugrenzen. Aber ansonsten echt alles, äh, was ihr mögt. Ne? Also was ja. was du selber magst und selbst wenn es keine Räucherstäbchen sind oder Steine, sondern... Vielleicht Kannst einfach nur deinen so
1: ein ja. <lacht> ja, Tatsache, es macht dich glücklich für den Moment. Echt, dann darfst du echt mal ein bisschen frei machen von diesem Druck, dieser Pausenmöglichkeiten auf diesem Erdfall
0: Richtig, also, also das Wichtigste, ja. wirklich was zu schreiben und bitte auch wirklich einen Stift und Papier, kein Handy, sondern wirklich schreiben mit der Hand. Hand ist ganz, ganz wichtig, ja, es ist, mental hat das einfach einen viel, viel größeren Effekt, das ist auch wissenschaftlich bewiesen, als wenn wir irgendwas in unser Handy tippen, also wirklich schreiben mit der Hand, wirklich aufschreiben und auf geht's, ja. ja. Hast du ähm, letztes Jahr irgendwas gemacht, vorbereitend auf die Raunecht? hast du irgendwelche Rituale zu Hause gemacht?
1: Also soll ich jetzt einfach mal kurz meine Kurzgeschichte erzählen? Ja, hau also ich glaube wie gesagt, dass das mit dieser Julnacht losging. Ich weiß nicht, wie mit dem Huhn und dem Ei. Ich habe keine Ahnung, was äh, als erstes da war. Was ich jetzt auf jeden Fall... Ach so, bevor ich es vergesse, bei den Gedanken habe ich nicht, dass ich hier nachher rausstrahle und denke, damn. Was mir vorhin in der Vorbereitung, also in der mentalen Vorbereitung noch eingefallen ist, ich habe letztes Jahr den Startschuss, 21. Dezember, Julnacht, was ich da gemacht habe, erzähle ich gleich. Die habe ich zum Beispiel mit meinem Ex-Freund verbracht. Ich hatte schon so ein... Ähm, hm, nicht ganz äh, so, ein, so ein komisches Gefühl irgendwie, weil ich glaube, fühle ich gerne angesprochen, wenn du das, egal ob mutterseelend alleine oder in einem Kle Kollektiv von irgendwie ein, zwei Dudien deinerseits oder in irgendeinem Internet-Workshop-Ding zelebrierst, ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass du es mit Gleichgesinnten machst und in Bezug auf meinen Ex-Freund, der eigentlich was so was so... Ja, wir sind absolut gleich geschwungen, so. so ist es nicht. Aber bei diesem Rauhnachtssingen, weil er einfach nicht davon überzeugt war, glaube ich, im tiefsten Herzen, dachte ich schon, jetzt ist der hier mit mir in der Julnacht und ich habe sofort das Ritual von meinem Kopf gehabt und wusste, was ich mache. Und dann war der da aber die ganze Zeit am Ende wie, wie, ein, wie ein Störbild, ja. Ich wusste, ich habe gespürt, der hat da nicht so wirklich Bock drauf. Der, ich habe gespürt, er möchte, dass das jetzt gleich vorbei ist und so. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich war Gott sei Dank bei mir und mir war das vorher schon bewusst, dass das so sein kann, dass es mich Gott sei Dank nicht verärgert hat. Das heißt, an dieser Stelle, mach es entweder alleine oder mit Leuten, die äh, im gleichen Stil Bock drauf haben, ohne dass du dich dann für irgendwas schämen musst oder nicht. Also fühl dich einfach wohl. Das ist, glaube ich, auch nochmal... Wichtig zu betonen, und bevor du es mit mhm. irgendwem machst, mach es lieber alleine, Punkt. Genau, in der Julnacht habe ich das dann folgendermaßen gemacht, ich habe auch gejournalt oder mein, einfach nur äh, Sachen von meiner Seele geschrieben und zwar habe ich, glaube ich, dann auch nochmal so das äh, Ja-Revue passieren lassen, und einfach nur so ja, aufgeschrieben, aufgeschrieben, was äh, halt einfach in meinem Brain kam, was passiert ist, die das, wie der heutige Zustand ist, einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ähm, ich glaube, wir haben das auch eingeläutet, indem wir irgendwie so 20 Minuten meditiert haben. Ich glaube, ich erinnere mich, dass ich meine Balkontür auf und mich auf dem Fußhocker direkt an die offene Balkontür gesetzt habe mit einer dicken Decke. Wir hatten mauscheliges Licht an oder sogar eigentlich gar nichts. Das sagt man tatsächlich, dass man in dieser Julnacht am 21. Dezember, das ist die längste Nacht des Jahres. Ähm, dunkelste da dunkelste Genau, ja. die dunkelste. Da kommen wir von der Dunkelheit ins Licht. Und ich glaube, es ist äh, nett, genau in dieser Nacht auch diese Dunkelheit bewusst wahrzunehmen. Und ich, ich weiß da wir hatten hier nichts an, außer... Ja, und dann saß, saß ich da, eingemuschelt. Ich hatte noch meine Wärmeunterlage untermarsch. Siehst du, beim Sprechen kommen die Sachen wieder. Und äh, saß ich an dieser offenen Balkontür, total warm eingehüllt im Dunkeln. Und wir haben einfach 20 Minuten den Schnabel gehalten. Und es war einfach... Es, ich habe es ich wirklich... Ist rückblickend dann total krass gerafft, es war absolut mystisch, es war eine, ein, ein Vibe draußen mit dem Wind und mit allem und es war so. Es war wirklich magisch, allein nur das, das Wetter, zu, nur den Moment zu spüren tatsächlich. Also wir haben kurz meditiert, wir haben ein bisschen Stuff runtergeschrieben und dann äh, war meine größte Vorbereitung in dieser Nacht, also die Vorbereitung also, einmal das Loslassen und dann, ähm, das äh, läutet jetzt schon mein Ritual ein tatsächlich, habe ich mir dann 13 Wünsche aufgeschrieben. Was man sagt, was dabei auch wichtig ist, ähm, dass du nicht sagst, dass du jetzt zum Beispiel nicht aufschreibst, so, ich, ich wünsche mir ähm, ein Kamel, sondern du kannst schon richtig aufschreiben, so, ich werde ein Kamel haben oder ich habe ein Kamel. Also. Ich, wün, nicht, ich wünsche mir das und das zu sein oder zu haben oder zu bekommen, sondern quasi schon das so aufzuschreiben, dass es schon im Ist-Moment ist. Also du, du, damit erschaffst du dir das quasi schon. Da habe ich mir 13 Sachen aufgeschrieben, die ich mir halt fürs nächste Jahr gewünscht habe. Jetzt fragen sich alle, was labert sie denn? Es sind doch elf Nächte, zwölf Tage. Warum denn 13 Wünsche? Das ist genau der Clou. Ähm, dann spoiler ich jetzt schon mal, genau. Ich schließe erstmal die Julnacht ab. Genau, habe 13 Wünsche aufgeschrieben und dann war es das. Also meditiert, Sachen aufgeschrieben zum Loslassen, Wünsche fürs nächste Jahr aufgeschrieben. Und ich mache jetzt einmal weiter, Katharina, ne?
0: Ja, und, ah, und dann.
1: Dann ging es halt los, dann habe ich mein ganzes Equipment dann quasi äh, mit in meinen Golf geschleppt, also mein kleines Tellerchen und meine Kerze und so. Und dann sind wir zu Mama gefahren. Und dann habe ich mich da auch ganz straight, also ich war auch ganz, es war für mich einfach oberste Priorität, mich da abzunabeln. Ach ja, am 24. Genau, ich glaube, bevor ich komplett besoffen wurde, habe ich das dann äh, gemacht. Ah nee, stopp. <lacht> Gar nicht. Am 24 beginnt die erste Rauhnacht, das ist vom 24. auf den 25. genau. Das heißt, am 25. bin ich morgens aufgestanden und das allerallererste, was ich gemacht habe, was ich an jedem Tag der Rauhnächte gemacht habe, ist, meine Träume aufzuschreiben. Das war Bestandteil meiner Rituale. Ich habe jeden Morgen, unmittelbar nach dem Aufwachen, da stört so ein Kind tatsächlich manchmal, aber das kann man dann, wie gesagt, entweder schläft es im besten Fall noch oder du schickst es raus oder du verkrümelst dich einfach selbst. Habe ich versucht, meine Träume zu rekonstruieren. An dieser Stelle kann ich dir sagen, umso bewusster du das machst Tag für Tag, ist es tatsächlich, du kannst immer besser deine Träume greifen. Also ich träume eh jede Nacht sehr crazy, also das ist immer wie in irgendeinem ja, trippigen Film, aber genau das habe ich morgens gemacht. Dann habe ich mir, habe ich über den Tag verschiedene Sachen aufgeschrieben. Du kannst alles Mögliche aufschreiben, du kannst aufschreiben, wie es dir geht, wie deine Gedanken sind, wie deine Gefühle sind, mit wem du gechillt hast, was passiert ist, ob du vielleicht irgendwelche krassen Sachen wahrgenommen hast, ob du ein Tier gesehen hast, was man dann vielleicht im Umkehrschluss auch wieder als ja, schamanisches Krafttier deuten kann. Keine Ahnung, du im Wald und hast tatsächlich irgendwie drei Rehe gesehen oder was weiß ich nicht was oder du hast wirklich ein Uhu wahrgenommen oder so. Einfach nur, das ist tatsächlich wertfrei, das ist das, was kommt, was auch immer kannst du aufschreiben. Und was ich an jedem Tag mit aufgeschrieben habe, ist, wie ich das Wetter wahrgenommen habe, mhm. weil man da tatsächlich auch entweder sagen kann, dass es dann im nächsten Jahr so wird in dem Monat oder dass das Wetter dann quasi sinnbildlich für deinen Gemütszustand ist. Genau, das heißt, morgens Träume aufschreiben über den Tag, am Abend, immer wenn es dich überkommt, halt Tagebuch führen. Ähm, dann habe ich mir immer eine Tarotkarte gezogen und habe die gezogene Tarotkarte auch an dem Tag mit in mein Tagebuch geschrieben, also dass ich wusste, okay, zwei, drei habe ich die Prinzessin der Scheiben gezogen oder sowas. Das habe ich immer gemacht und immer, wenn es dunkel wurde ähm, und ich, es war so voll süß, ich konnte meine Schwägerin tatsächlich, also als ich in der Heimat war, habe ich, für meine Schwägerin eine Karte gezogen und für meine Schwester. Und ich muss wirklich sagen, die waren total bei mir. Wir haben die Tür zugemacht und die waren so richtig, ich hatte das Gefühl, in so einer kleinen Wahrsagerstube. Also es war einfach total schön. Vielleicht war es auch die Rauhnachtsenergie, die haben sich komplett, das haben die komplett ernst genommen so. Das war voll süß. Das war voll schön. Also auch einfach, jemanden zu überzeugen, und ich habe auch einfach jedem gesagt, ich sage, ey, wenn du spontan auch noch Bock hast, Sachen aufzuschreiben oder auch einfach nur was aufzuschreiben, was du vielleicht noch loslassen möchtest, ey, lass das heute Abend zusammen verbrennen. Naja, bei diesen ähm, äh, 13 Wünschen, die ich mir aufgeschrieben habe, die habe ich in der Julnacht dann quasi ausgeschnitten, ähm, nicht lesbar zusammengeknüdelt und habe dann an jedem Rauhnachtsabend, habe ich halt einfach wahllos in mein Pöttchen da gegriffen, mir einen von meinen nicht sichtbaren Wünschen rausgefischt und habe an jedem Abend, also ich meistens, ich bete dann immer, ne, also auch wenn voll, also ich bete immer, scheißegal, ich werde auch immer mutiger, einfach wirklich meine Hände zu falten, was die anderen dudes dann halt in der Kirche machen. Und dann, ja, je nachdem, mit wem ich bin, entweder laut oder manchmal tatsächlich auch noch recht beschämt, äh, leise und im Stillen meine, mein Gebet auszusprechen, was ich freestylt, so, da kommt einfach raus, was rauskommt. Und dann habe ich diesen Wunsch verbrannt. An jenem Abend. Genau, und das habe ich halt jeden Tag gemacht. Also nochmal ganz kurz: Traumtagebuch, normales Tagebuch, Wunsch verbrannt, Tarotkarte gezogen. Alles komprimiert in diesem Tagebuch dargelegt und dann wirklich erste Nacht Januar, zweite Nacht Februar, bla bla. Und dann jeder, der so heftige Mathe war wie ich in der Zehnten, kein Scheiß, in der Zehnten ist der Groschen bei mir gefallen, weiß ja, dass da jetzt noch ein Wunsch übrig geblieben ist. Und das ist das Schöne, weil du hast ja in jeder rauen einen deiner Wünsche verbrannt. Man sagt, das Universum übernimmt dann den Wunsch und erfüllt ihn dir. Das ist halt auch irgendwie voll schön. Du weißt auf der einen Seite für dich, du bist die Schöpferin deiner Realität. Aber ja, wie das jeder Gläubige ja auf seine Art und Weise macht, dann auch ja, dich in diesen Schoß der universellen Energie fallen zu lassen, weil du weißt, ey, das ist irgendwie voll schön, dass ich durch dich supported werde das nächste Jahr, weil du erfüllst mir diese zwölf Wünsche so. Aber einer bleibt dann ja übrig. Und am Ende der Rauhnächte, ich war halt richtig aufgeregt, wie ein Kind vor Weihnachten, <lacht> habe ich meinen letzten Rauhnachtswunsch geöffnet. Und das war, ist dann der Wunsch, den du dir selbst erfüllen darfst oder solltest. So Und bei mir war das letztes Jahr zum Beispiel, ich bin gesund. Und rückblickend würde ich auch sagen, dass ich das durch die Diagnosen, die im Raum standen, und ich eingetreten bin, also allein auf physischer Ebene auf jeden Fall bin. Und gerade im zwischenmenschlichen Bereich und sowas, ja, und auf dem Prozess der Heilung, die ich, den ich seit Jahren gehe oder den ich seit Jahren durchlaufe, mein Bestes gegeben habe auf jeden Fall. Also ich habe das ernst genommen, was da übrig geblieben ist als Wunsch. Ja,
0: Voll schön. Sehr, sehr inspirierend. Wenn du jetzt, also ich glaube, also das ist ja, also ich finde, es ist ja so ein, so, ein, so ein krasser Weg, ja. Also auch all das, was dazugehört, also man, man muss es nicht so hardcore-mäßig irgendwie ausleben, ja, in den Rauhnächten. vor allem wenn man vielleicht damit auch anfängt, ja. Und man muss auch sagen, also es gibt ja, also sagen wir, es sind, es sind ja viele. Ähm, Mamis dabei, die vielleicht auch noch nie viel Yoga praktiziert haben, weißt du, die auch noch nie so die Verbindung dazu gehabt haben. Also ich unterschreibe das alles sofort so, ja, was du, was du sagst. Also für mich ist das auch gar kein Problem, das umzusetzen, weil ich denke, ich will eigentlich noch das machen und ich will noch das dazu nehmen und dann will ich auch noch mal eine halbe Stunde meditieren, weißt du, so irgendwie so. Ähm, also bitte nicht erschlagen fühlen von tausend Sachen, die ihr machen müsstet. Also man muss überhaupt gar nichts, ja. Das ist schon, schon ganz, ganz wichtig. Ähm, es ist, also es geht wirklich. Und wir haben so ein, so ein Booklet äh, erstellt auch dieses Jahr. Und das werden wir auch hier irgendwie zum Download und äh, zur Verfügung stellen, äh, indem ich einfach so ein bisschen zusammengefasst habe, welche Fragen kann man irgendwie jedes Jahr machen, ja? Also jeden Tag. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt kurz darüber rede, auch so über die Vorbereitung. Ich habe so, ich mache so immer so zwei, drei, vier Sachen, was ich auch total schön finde und so mit diesem Loslassen und Abschließen auch verbinde, ist äh, sowas mit geliehene Dinge zurückgeben. ja. ja habe oder auch die Sachen, die ich vielleicht noch irgendwo habe, also Bücher zum Beispiel, ne? Bücher ist für mich, das ist, also ich kann mit meinen Büchern kann ich ein ganzes Haus bauen, ja? da sind bestimmt schon keine Ahnung, wie viele unzählige Lieblingsstücke von mir sind schon verloren gegangen, aber weißt du, also dass man halt Sachen zurückgibt oder dass man sie auch wiederholt, ähm, ja dass man vielleicht auch Schulden bezahlt, Sachen begleicht, ja, die noch offen sind, dass man vielleicht auch Rechnungen, die noch so mit der Post reingetrudelt sind, dass man die halt begleicht, dass das abgeschlossen ist. Ja. Ne? Ähm, Wohnung putzen, nochmal aufräumen. Ey, wenn du ausmisten willst, nochmal zwei drei Dinge raushauen willst, ey, dann einfach machen, ja. Also sowas halt. Ähm, ich gucke auch immer, dass mein E-Mail-Postfach, dass das auch nochmal alles irgendwie abgeschlossen ist. Ja. Dass man, also jetzt zum Beispiel jetzt hier auch mit dem Business wird definitiv auch dann irgendwie so eine Urlaubsmail rausgehen, dass wir jetzt nicht erreichbar sind und halt erst wieder im neuen Jahr ähm, verfügbar sind. Wir werden auch ganz bewusst irgendwie eine, eine krasse Pause jetzt machen hier im Podcast, aber auch bei Insta ähm, werden wir auch nicht posten ähm, bezüglich, also mal gucken, ob das so funktioniert, aber es ist definitiv nichts geplant. Ja, Also es ist wirklich so, komplett in die Ruhe zu gehen. Und ähm, was du ja so schön gesagt hast, ist halt wirklich so, dass man dann ja anfängt, eigentlich am 25. Dezember und ich schaue halt immer, dass ich so in der Nacht, also auch vom 24. und zum 25., dass ich wirklich auch nochmal das komplette Jahr reflektiere. Ja, also das ist so in dem Booklet, was wir zusammengefasst haben. Ich gucke gerade rein, gibt so, was hat das alte Jahr dir gebracht? Welche Menschen haben deinen Weg begleitet? Was hast du erlebt? Und so zwei, drei andere Fragen. Also es gibt so richtige Fragen, die man sich halt ähm, begleitend mit dazu holen kann. Um, ich weiß, dass ich für mich viel, viel mehr freestylen werde, was das betrifft, Ja, also, dass ja. ich halt wirklich davon auch abweichen werde, aber wir haben auf jeden Fall was gemacht, dass, dass diejenigen, die es halt so jetzt zum ersten Mal äh, praktizieren möchten, dass die auf jeden Fall äh, gewisse Fragen und ein To-Do an die Hand bekommen, ja, dass man da so ein bisschen begleitet wird. Und ähm, eine Sache hatte ich noch, die habe ich jetzt gerade vergessen, ach so genau, die Wintersonnenwende, der 21. Dezember, ja, Yogis. Yes. I love it, 108 Sonnengrüße. ja. Mm. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nein, Echt? Sonnengrüße. ja, aber keine 108.
0: Oh krass, <lacht> das musst du unbedingt machen, es ist so mega gut. Ähm, man, man denkt ja so, krass ist das viel und mein Gott, ist das langweilig, ja. Ich habe das jetzt, ähm, die letzten drei Jahre habe ich das immer gemacht, immer zur Wintersonnenwende. Oder Neujahr am 1.12., äh, am 1.1., ähm, kommt immer so ein bisschen darauf an, weißt wo bist du, bist du für Family, wo hast du jetzt die Zeit und so. Und es ist so krass, es ist so geil, weil du einfach den Körper und den Geist in diese Ruhe reinbringst. Ja, also und vor allem dein Monkey Mind schaltet sich so krass an, weil du fängst erstmal an, denkst so geil, hast deine Streichhölzchen vor dir auf der Matte liegen, weißt du, schiebst immer mal eins rüber und denkst so, ach, easy, gar kein Problem, ne? Klappt. Ja. So, dann hast du vielleicht da so zehn Streichhölzchen liegen, also hast 20 Runden gedreht, ne, links, rechts irgendwie so, ne? Alter, und dann kommt irgendwann so der Punkt, wo du denkst: So, warum mache ich die Scheiße hier eigentlich? Ja. ja, warum? Und dann hast du irgendwann keinen Bock mehr. Und dann bist du echt am überlegen: Cheatest du, schiebst du noch ein Hölzchen doppelt, obwohl du die Runde gar nicht gedreht hast oder nicht? Ja. Und ich sage dir, das ist so geil, weil dann kommt dann irgendwann, wenn du durch dieses Tief dann so durch bist, kommt dann halt irgendwann wieder so der Moment, wo dein Körper einfach macht von alleine. Ja. Und das ist dieser Moment, in dem der Geist so krass still wird, weil du einfach nur atmest, einfach nur im Fluss bist körperlich, dich bewegst, auf der Matte bist, weißt du, im Einklang einfach bist, in der Bewegung. Und das ist so mega und danach, egal wie lange, also egal, wenn ihr es, also ich habe das so, wenn ich es unterrichte, dann mache ich einen Timecap, dann mache ich so maximal, ich glaube, so 80, 90 Minuten, ja, jeder so viel, wie er kann, ja, wenn du es nicht schaffst, um, die 108 voll zu kriegen, ist scheißegal, ist überhaupt nicht schlimm, ähm, und ansonsten auf jeden Fall ein ganz, ganz langes Shavasana danach. Also wirklich 20 mhm. Minuten liegen, wirklich komplett loslassen und einfach mal gucken, was im Körper und im Kopf vor allem passiert. Also ich kann es echt jedem nur ans Herz legen. Es ist einfach der absolute Oberknaller. Mega-Erfahrung. Wirklich schön.
1: Ja, es dann, ist echt so ein Zustand wahrscheinlich oder so. Ja, es so ist cool, so. weil du denkst... wahrscheinlich, Nee, weil du denkst, ja ne? nee, also weil du, denkst
0: du bist im Flow. Ja, also es ist echt Aha. so dieser Flow-Prozess. Du bist einfach... Du bist da, obwohl du nicht da bist. Und das ist eigentlich das ja. ist Mega. Du bist einfach nur in deinem Ding. Ja.
1: Eigentlich wie ein Kind. Ey, ich beneide die so hart für diesen Zustand. Also wenn irgendwer die Gegenwart erlebt, dann diese kleinen Menschen. Ey.
0: Aber es ist ja auch das geil, wo wir gerade vom Flow-Zustand sprechen. Ich meine, im Coaching ist das ja auch so ein Begriff. ne? Und die Kleinen, die können ja genau das. Ja? Die können ja einfach genau in dem, was sie tun, das machen und einfach da sein. Und wir blöden Erwachsenen, wir grätschen da oft rein und unterbrechen die. Total. Ja. Und wir müssen die einfach machen lassen. Und ich kann das auch hier, also unabhängig jetzt von dem Thema, auch wirklich jedem nur ans Herz legen. Wenn du irgendetwas hast, was du liebst, was du gerne tust, was du merkst, was, de was dir, deiner Seele, deinem Körper gut tut, dann nimm dir die Zeit für und sorg dafür, dass dich niemand unterbricht. Und schaff ja, ja. dir wieder deinen Flow-Prozess. ja Und das ist auch das Gleiche mit Journalen. Ähm, einfach anfangen zu schreiben. ja Und wenn das nicht klappt, einfach nur zehn Minuten Timer setzen, einfach schreiben, egal was es ist ich sehe einen Stein, ich sehe eine Ganesha und ähm, was mache ich hier eigentlich? Also wirklich einfach nur so in diesen Flow reinzukommen, das ist einfach nur richtig gut für die Seele.
1: Ich, also, ja, ich bin tatsächlich auch äh, gar nicht so konsequent im, im Daily Business mit so äh, Routinen und so. Also manchmal und dann bin ich ganz proud, aber es zieht sich jetzt äh, gar nicht durch wie so ein roter Faden. <lacht> also warte mal, ganz kurz ist der Name meines Podcasts, mein roter Faden. Äh, <lacht> <lacht> Aber da war ich tatsächlich, also rückblickend bei diesen Rauhnächten da war ich so froh, dass ich das durchgezogen habe. Einfach, weil das am Ende so einen Mehrwert hatte. Ich muss kurz sagen, was ich noch vergessen habe, was wir noch on top hatten. Wir hatten so eine kleine WhatsApp-Gruppe mit so vier, fünf Ladies, die sich alle oh ja. dann privat über drei Ecken kannten. Und auch nicht, also waren eigentlich auch doch irgendwie zusammengewürfelt. Und wir haben das wirklich gemacht. Obwohl an ein, zwei Tagen glaube ich nicht, weil dann irgendwer entweder nicht konnte oder was für die Uni machen musste oder einen Kater hatte. <lacht> ähm, dann haben wir, aber das war auch schön, ne? Also, halt jeden, also einen ganz kleinen Women's Circle pro Tag. Und äh, ich hatte auch einen Tag, da war ich komplett abgefuckt. Ich, keine Ahnung, was da für alter Schmock hochkam und richtig mhm. traurig, super aggressiv gegenüber meiner Tochter und hast du nicht gesehen. Und ja, dann äh, laufe ich zum Beispiel dann hier in meiner, meiner Welt dann alleine durch diese Wohnung und werde fast irgendwie irre und eigentlich gibt es tausend Lösungen, aber die fallen mir in dem Moment nicht ein. Und das war auch sehr, sehr schön, äh, dann diesen Austausch und äh, dieses Kollektiv auf jeden Fall zu haben. Ey, ich muss es jetzt echt nochmal, ich, ich muss, benutze ich eigentlich gar nicht, aber ich muss das jetzt wirklich nochmal loswerden, weil ich das mit Nachdruck teilen möchte. Wenn du noch nie die Rauhnächte zelebriert hast, wenn du vielleicht irgendein Gefühl verspürst, obwohl du sonst vielleicht weder esoterisch bist, noch rituell, noch musst du alles nicht sein. Man kann ja auch das Einsteigerpaket irgendwie buchen, was du dir selbst komplett ausdenkst. Ich glaube, ein Anfang ist schon gemacht, wenn du es, ich würde tatsächlich trotzdem empfehlen, es wirklich konstant durchzuziehen, also jeden Tag was zu tun. Ich glaube, wirklich diese zwölf Tage, wirklich als zwölf Tage zu zelebrieren ist der Einstand. Aber wenn du jetzt sagst, okay, heute habe ich nur Zeit für eine Viertelstunde alleine spazieren gehen, go for it. Wenn du morgen denkst, oh, jetzt fühlt sich das irgendwie echt doch gerade richtig witzig an, irgendwie jetzt zu schreiben, ja geil, Alter, ich nehme den Stift, habe noch nie geschrieben, dann schreib. Wenn du am nächsten Tag einfach Bock hast, ähm, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich dann einen Rotwein zu trinken, richtig fühlst, dass du Bock hast, in die Melancholie zu verfallen und dabei am Feuer sitzt und währenddessen, während du deinen Rotwein trinkst, einfach deinen Scheiß aufschreibst und irgendwelche Menschen im alten Jahr lassen willst, wie ich zum Beispiel dieses Jahr meine ja, eigentlich äh, beste Freundin oder so, dann wirfst du wirf ins Feuer. und ne Also mach es wirklich nach Gefühl und mach dich, nicht, mach dich nicht verrückt. Das ist eine von diesen ganzen Sachen, die nicht in Druck äh, enden sollte. So. Es gibt tausend Wege für nach Rom, aber ey, letztendlich bist du der Führer deiner Lokomotive. Also wie du nach Rom kommst, ist immer noch deine Party. Kannst dich gerne inspirieren lassen von den ganzen Bahnhöfen. Aber... Mhm. Ganz, Gerade ganz als
0: Mama, ja, einfach so den Druck rausnehmen, weil ich meine, also ich glaube, so abschließend zu dem, was wir gesagt haben oder jetzt auch geteilt haben mit, mit all den Infos und worum es geht, also ich glaube, so eine letzte Kernfrage, die über die wir ja gesprochen haben, oder ob wir sie bringen oder nicht, ist so dieses, was kann es uns Frauen und Mamas bringen, ja, für die Rauhnächte Und vor allem, wie können wir das auch integrieren? Und da bin ich voll bei dir, wirklich. Und wenn man es halt mal einen Tag nicht schafft, weil halt äh, irgendwas ist, ja, und wir wissen ja alle, wie das, wie das ist. Der Tag war total schön geplant und plötzlich, äh, passt du auf, Kind hat 40 Grad Fieber. Weißt du, also einfach den Druck rausnehmen. Ähm, wirklich schauen, dass wenn es passt, dass es für dich passt, ja. Und selbst wenn es ein Tag später ist, ey, so biert. ja, es ist dann auch nicht so schlimm. Ähm, also von daher wirklich ganz gelassen da irgendwie rangehen. Was soll eine Freude bereiten? Ja, alles das, was wir da mit Druck umsetzen, das führt sowieso nicht zu irgendwas Gutem. Also dann lieber halt eher einen Druck raus und wirklich gucken, okay, es ist es jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt oder es ist es halt irgendwie eine Anforderung im Außen, eine Erwartungshaltung, die irgendwie da ist, oder bist du vielleicht doch ganz bei dir? Was glaubst du denn, was ist denn, sag ich mal, für, für all die Muddys da draußen, für die Frauen, was kann es ähm, denen bringen?
1: Also das, das Hauptding, was ich gerade im Kopf habe, ist echt wirklich dieser Part der ganz bewussten Einkehr. Also erstmal wirklich das Loslassens, das ist wie, wie eine Verstopfung, die sich löst und dann kannst du alles an Durchfall in dem scheiß alten Jahr lassen, wirklich dieses Loslassen, was, weil egal was du in deinem System abgespeichert hast, was du als Mutter, wir bleiben uns mal bei den Müttern, dann permanent energetisch mitnimmst, kriegen ja deine Kinder mit, betone ich mm. super gerne, auch 13 Mal am Tag, machen wir uns nichts vor. Also ich glaube, sowohl für dein Seelenheil, auch für das deines Kindes und deinen Mann und keine Ahnung, wer zu deinem System dazugehört, ist es wirklich erstmal, alle partizipieren davon, wenn du dich von irgendwelchen Sachen losmachst, im übertragenen Sinne. Und ich glaube gerade, und wenn du wirklich nur 10 oder 15 Minuten für dich ganz alleine, also wie gesagt, im Kollektiv kannst du sowas auch schön zelebrieren, on top, aber ich glaube gerade wirklich nur mit dir alleine zu sein, entweder hast du ein Kind, was es schon checkt, weil es groß genug ist oder du hast im Gegensatz zu mir dann irgendwie einen Mann, dem du sagst, ey und jetzt nimmst du dieses Dingsbums hier und gehst zehn Minuten um Blog und respektierst <lacht> meinen Space, ich grenze mich hier gerade ganz bewusst ab und wenn du dann zehn Minuten nicht mal schreibst, schreib halt nicht, scheiß halt drauf hat einen geilen Mehrwert, das kann ich dir sagen. Diese Haptik ist Baba. Du fängst an, diesen Stift zu bewegen und Dinge kommen aus deinem Unterbewusstsein, die dir gerade nicht ähm, bewusst waren. Aber selbst wenn du dann sagst, ich setze mich jetzt zehn Minuten auf meinen Küchenfußboden und mache die Augen zu oder lege mich auf den Rücken und höre dabei mein Lieblings... Im besten Fall hörst du einfach wahrscheinlich auch einfach gar nichts. Diese Ruhe. Diese Ruhe und gerade... Gerade für Mütter, also ich habe einfach, pff, ich glaube, seit meine Lütte da ist, einen gesunden Egoismus entwickelt wie noch nie in meinem Leben, weil ich einfach, weil es für mich klar wie Klosbrühe ist, dass wenn ich nicht glücklich und zufrieden bin oder in erster Linie zufrieden und ausgeglichen, dann bringt das hier nichts. So, Also ich bin die letzte Übermutter, bin ich einfach nicht, werde mich niemals komplett für mein Kind für Ausgaben, weil dann bricht das ja alles zusammen. Also ich wirklich an allererster Stelle und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer. Weil wenn mein Kind auch wahrhaftig spürt, dass ich immer mehr in meine Mitte komme, dass ich Freude verspüre, dass ich ausgeglichen bin, weil ich vielleicht mal über die Stränge schlage, weil ich mir dann irgendwann mal hier und da irgendwie, ja, weil ich dann Sex habe oder was Geiles esse oder richtig lang auspenne oder sie bewusst weggebe, weil ich einfach gar keinen Bock für eine Nacht auf dieses Kind habe, so wie gesagt, ich glaube, was halt am krassesten mit diesen Raunächten ist, dass du wirklich zu dir kommst, ohne dich läuft hier gar nichts und am Ende partizipieren alle davon. Ich glaube, so kann man das dann vielleicht auch transportieren, wenn du dann Hilfe brauchst fürs Babysitting oder irgendwie sowas, dass man da den, den größten Mehrwert hat. Und am allerschönsten ist es natürlich, wenn du in diesen Prozessen, wie du es hier halt auch immer dann in zu, also für diese Raunächte gestalten möchtest, vielleicht wirklich zu ja, zu einsichtigen Momenten oder Erkenntnissen kommst, wo du halt wirklich irgendwie bewusst checkst, Alter, okay, krass, heftig, Hell, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich das so toucht, dass ich A oder B jetzt hier im alten Jahr lasse. Wow, krass, rückblickend bin ich auf das und das echt proud. Also das, ja was, eine Mischung aus tiefem Fühlen, welches entstehen kann und auch einfach nochmal dieser Bewusstmachung und äh, dich dann auch bewusst zu feiern zu dich bewusst zu feiern und dir zu sagen, ich bin eine geile Alte. So, allein schon das, keine Ahnung, es gibt tausend Sachen. Also ich persönlich, ich habe davon einfach nur partizipiert, weil diese zwölf Tage, ich bin wirklich, auch als ich in der Heimat war, nicht, dass es da immer super stressig wäre, aber meine Mutter, alle waren in, involviert. Ich habe gesagt, ich bin jetzt raus. Keiner hat mich gestört. Die wäre nicht auf die Idee gekommen. Ich habe mich da hingesetzt, habe ein mein Palosanto geräuchert, habe mein Stuff aufgeschrieben, habe gechillt, hab, wie, es war jeden Tag auch minimal anders. Ich habe alle irgendwie auch mit diesem Spirit irgendwie minimal mit eingefangen. Also du hast dann auch so eine Grundmystik tatsächlich, die du auch versprühst. Und, und das, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Ich glaube, das Beste ist schon mal für diese zwölf Raunächte, dass du dich bewusst irgendwie von Menschen und Situationen fernhältst, die eigentlich vielleicht toxisch für dich sind. Das ist vielleicht auch noch so. Und wenn du nichts machst, wenn du einfach nur eine Viertelstunde am Tag in der Stille bist und einfach diese, diese ganzen Hackspacken beiseite lässt, dann ist ja eigentlich schon mal irgendwie die halbe Miete.
0: glaube, Also ich unterschreibe das wieder alles komplett. Ich glaube, das Einzige, was ich, oder nicht ich glaube, sondern das Einzige, was ich da noch ergänzen möchte, ist halt, wo ich auch noch den essentiell geilen Mehrwert einfach drin sehe, ist, dass sich die Muddis einfach wieder mit sich selbst beschäftigen, ja, weil ähm, das Ding ist, ist ich meine, du weißt ja genauso, wie es ist, wir sind, wir sind hier zu Hause, ähm, du, du hast ja jemanden zu versorgen, ja, also das ist ja nicht so, als wären die jetzt mit dreieinhalb und viereinhalb schon super selbstständig, ja, ich meine, wenn die mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde alleine mit sich im Kinderzimmer spielen, dann ist das ja schon fast wie ein Geschenk, ja, aber ansonsten, also zumindest ist es bei uns so, dass ich ja fast keinen gefühlten Zentimeter in der Wohnung irgendwie alleine gehen kann, ohne dass hier halt irgendjemand hinter mir rennt und sagt, Mama, machst du? Ja. ja, irgendwie so, ja. Also, ne, also das ist so, es ist so eine Möglichkeit, sich komplett wieder mit dir selber zu verbinden, weil es eben ganz genau um solche Themen gibt wie, wie geht's dir jetzt gerade? Was sind deine Ziele? Was sind deine Visionen? Ähm, wer tut dir gut? Ähm, wann fühlst du dich gut? wann fühlst du dich nicht gut, ja, und das ist so, auch aus dem Coaching-Ansatz, das wirst du mit Sicherheit bestätigen, es ist ja so, dass wir jeder, also jede Frau, also überhaupt jeder Mensch, aber ich sage jetzt mal Frau, wir haben so viele Rollen, ja, wir haben so, so viele Rollen und es gibt einfach dadurch, durch dieses Transformationsding Mama werden und Mama sein, rutschen halt doch einige Rollen, auch mit Corona, leider so stark in den Hintergrund, die einfach auch zu so einer Disbalance innerlich führen können, Ja, was uns ja. gar nicht bewusst wird, was uns wirklich fehlt. Ja, Ich zum Beispiel, meine Rolle, die mir fehlt, ist die, die mit einem Gin Tonic auf der Box im Club steht und rumdancet. Ja? Gibt es nicht. Mhm. Ja, Also alleine schon wegen Corona nicht, auch wenn ich die Möglichkeit hätte, gibt es halt nicht. Ja? Aber ich vermisse es. Ich merke ja. es bei jedem geilen Lied, das ich im Radio höre. Und ich genau weiß, dass bei einem Sundowner auf der Box mega, ja, ja. Ich glaube, das mache ich mit 50 noch eben weißt du, was ich meine, aber ja. und das ist so das ist so für mich so ein Ding. Ähm, man, man kann sich bewusst werden, was auch fehlt, was wieder ein Stückchen mehr Platz in deinem Raum als Mama, als Frau, als du selbst irgendwie wieder da sein darf. Genau. Und ähm, das ist total schön und total wichtig und das vor allem dann auch mit Partner Partnerinnen auch kommunizieren oder mit deinem System ja was um dich herum ist und was dafür sorgt, dass du durch den Alltag kommst mit Kind oder Kindern. Also von daher, macht es auf jeden Fall, wenn möglich, irgendwie. Ja.
1: Und da ist ja auch schon mal irgendwie so, eine, so ein kleines Aus, äh, Aussourcen. Weißt du, wenn du jetzt irgendwie, na, eigentlich dachtest du, vermeintlich vertrauten Person, sagst, ey, sag mal, Pibi, kannst du hier mal irgendwie kurz auf mein Kind aufpassen oder überhaupt? Oder es wäre schön, wenn du in <lacht> der nächsten halben Stunde nicht anrufst, weil ich brauche hier gerade mein Space. Also dich tatsächlich gerade machst, für dich einstehst und dich dann abgrenzt und irgendwer diese Grenze zum Beispiel total bewusst überstolpert, da äh, überstolpert, genau, da würde ich zum Beispiel jetzt auch sagen, okay, da kannst du dir vielleicht auch noch on top fürs nächste Jahr überlegen, ob du diesen Menschen mitnehmen möchtest. Mhm. Also, ey, so guck echt, mit wem du deine Zeit verbringst. Ja. Und wer dich, wer dich trägt in deinen Vorhaben.
0: Voll schön. Bietest du irgendwas an zu den Raunächten? Kommt irgendwas? Oder bist du im Podcast? Haben wir die Folge? Du teilst auf jeden Fall, glaube ich, noch ein paar Gedanken. Wolltest du gegebenenfalls? Ne?
1: Also ich wollte eigentlich eine eigene Podcast-Folge machen, aber du mich, da du mich ja über diese technischen Möglichkeiten aufgeklärt hast, <lacht> werde ich den einfach ähm, dann auch unter meinem Namen da teilen. Und dann werde ich vielleicht ein paar Updates bei Spotify geben, aber letztendlich, äh, bei Spotify, bei Instagram, letztendlich ist das jetzt wirklich so, ich war heute Morgen bei meiner Yogalehrerin im Dorf, dann war ich vorhin bei meiner, ähm, ja, mir gleichgesinntesten äh, Moody, die ich hier kennenlernen durfte, so wir sind Freundinnen und das sind die ähm, nahestehenden Personen aus meinem realen Leben, ähm, die ich versuche mit ins Boot zu holen. Und dann entweder kann ich, die, kann ich die briefen, wie sie es machen können, oder sie haben schon ihren eigenen Weg. Und dann würde ich mich tatsächlich freuen, wenn ich aus meinem engsten Umfeld, meinen vertrauten Personen, zwei, drei Ladies habe, mit denen ich mich dann, ja, vielleicht so eine kleine Face, FaceTime-Gruppe dann habe. Und ansonsten kann man mich natürlich anschreiben und fragen. Oder vielleicht mache ich auch nochmal so ein fünfminütiges Instagram-Video oder so, um es da nochmal über den Zahn zu brechen. Aber ich wollte dich fragen, abgehört, meine Blase drückt schon wieder so, <lacht> ob ich noch die schönste äh, Rauhnachtsgeschichte erzählen soll. Ja, klar. Und zwar war das nämlich total crazy. Ähm, jeder, der mich kennt und jeder, der mich lange kennt, weiß, dass ich halt seit mindestens drei Jahren, aber ah, was jetzt viereinhalb, seit drei Jahren schon wieder diesen heftigen Kinderwunsch habe. Und ich habe echt äh, vieles versucht. Ich habe versucht, Männer kennenzulernen. Ich habe versucht, Beziehungen zu führen. Ich habe auch gecheckt, warum auch noch mal mehr gecheckt, wo liegen da meine Anteile, bla bla bla. Ähm, ich glaube, rückblickend äh, ist klar, dass ich eh vieles anders mache, manchmal rebellisch, manchmal, weil es einfach mein Naturell ist, Dinge anders zu tun. Ähm, ja, also stand natürlich auf einem der 13 Wünsche oder auf den 12 Wünschen, die ich verbrannt habe, stand natürlich, ich bin schwanger. <lacht> Klar, ich bekomme mein zweites Kind, war einer der größten Wünsche die ganze Zeit und habe ich natürlich auch ähm, quasi niedergeschrieben in den letzten Rauhnächten. Ich weiß natürlich nicht, in welcher Nacht ich es letztendlich verbrannt habe, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich in der achten Rauhnacht für den August diesen Jahres ähm, habe ich meine Tarot, ich habe in meinem Tarotkartenzeit, glaube ich, 74 Karten oder so. Und drei Karten davon stehen explizit für Schwangerschaft und Mutterschaft. Dann habe ich im August, ich, ich glaube, es war die, ja, mein Buch ist halt weg, ne? Prinzessin der Scheiben, glaube ich, gezogen oder Prinzessin der Kirche. Eine von beiden. Und ich lese so, Digga, in meinem Buch dann am, am achten Tag. Und erst, du hast immer so Stichworte oben bei den Tarotkarten. Äh, Mutterschaft, Schwangerschaft. Und ich so, ah, da bin ich wirklich zurück und sage, zu meiner ex-Freundin, zu meinem ex-Freund, die lasse ich auch alle schön in diesem Jahr, zu meiner Mutter, zu all, zu meiner Gang, die, die mein Leben ist. Ich so, ey, ey, ich nehme jetzt den Stress raus, ich stresse mich nicht mehr, ich stresse euch nicht mehr. Also, ich werde ja eh im August schwanger. <lacht> Ja, geil, geil, geil. Und dann ist das ja so bei den Rauhnächten. ach so, falls Sie das nicht, das haben wir gar nicht ge geteilt. Bei mir ist das zumindest so, wenn Januar ist, hole ich mein Buch dann raus. Dann lese ich nach, okay, was war im Januar? Welche Tarot mhm. habe ich gezogen? Welches Wetter war? Was habe ich geträumt? Und dann, es ist tatsächlich ganz viel hat sich beweitet dieses Jahr. Das war wirklich magisch. Cool. Naja, ich habe dann im August, habe ich das schon gar nicht mehr so vehement verfolgt, weil es jetzt da in meinem Rauhnachtstagebuch stand. Und im August, am 12. August diesen Jahres, hat die Befruchtung meiner Eizelle stattgefunden. Es war ein einziger Akt der Lust. Es war ähm, ja ein One-Night-Stand. Am Ende habe ich dann quasi noch widerwillig die Pille danach genommen. Hatte schon die ganze Zeit ein Gefühl, was irgendwie nicht ganz koscher war. Hatte natürlich weiterhin einen tiefen Kinderwunsch. Bin nach Hause, zwei, drei Tage nach diesem, äh, ja, nach dieser, nach dieser Aktion habe ich dann gedacht, scheiße Degger, du hast deinen äh, Raunachtseintrag für August noch gar nicht gelesen. Und schlag mein Buch auf und werde daran erinnert, dass ich mir letztes Jahr im August selbst prophezeit habe, durch meine Tarotkarten, dass ich schwanger werde. Und ich bin vom Glauben abgefallen. Also mein Glaube hat sich eh die letzten Jahre gefestigt und es wird tatsächlich immer immer mehr und aus voller Überzeugung. Und vieles davon kann man auch gar nicht in Worten beschreiben und auch gar nicht versuchen, Leute dafür zu begeistern, weil ich glaube, das, das ist ein Gefühl, was einfach in dir wächst und dich irgendwann erreicht. Aber seitdem glaube glaub ich an meine Art von Glauben aus voller Überzeugung. Also ich habe mir tatsächlich in den letzten Rauhnächten manifestiert, wann ich schwanger werde und exakt in diesem Monat, Pille danach, hat und zwar eine Sternschnuppennacht by the way, hat sich dieser kleine Mensch in meinen Uterus gemuschelt.
0: Ja, oh, das ist voll schön. Ja, voll die also schöne Wunder, Geschichte.
1: Wunder geschehen, Leute, Wunder geschehen.
0: Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen, was man sich vom Universum wünscht. Auf es jeden. ist tatsächlich so, sehr, sehr ähm, bedacht damit umgehen. Ja. Ähm, ja. aber ich glaube, dazu kann man echt nochmal eine neue Podcast-Folge aufnehmen. 2000, das ist, ja, das glaub ist glaub ein Thema für sich. Ja. Definitiv. Ja, mega, voll geil. Also ich glaube, das, was bei uns auf jeden Fall im Angebot ist, dass wir für alle Moodis da draußen ein kostenfreies ähm, Journaling oder beziehungsweise ein Raunächte-Booklet äh, Booklet zur Verfügung stellen, was ihr euch runterladen könnt und dürft und unbedingt tun solltet. Ja, weil wir da einfach euch nochmal eine Zusammenfassung geben, was sind die rauhnächte was für Bräuche gibt es, was brauche ich und vor allem ähm, geben wir euch für jede einzelne Nacht und für jeden Tag wirklich Fragen an die Hand, ja, und auch kleine Impulse, was ihr an den jeweiligen Tagen tun könnt, für welchen Monat sie stehen, welche Themen dahinter stehen. Also da ähm, packen wir euch gerne äh, unten jetzt hier in die Show Notes auf den Link dazu zum Download. Ansonsten bei Instagram ähm, werden wir es auch posten. Es wird auf unserer Homepage, wird es auch irgendwo zu finden sein, ähm, beziehungsweise über die Bio bei Instagram. Also von daher super gerne einfach reingucken und wir verlinken euch natürlich auch alle ja, Instagram-Accounts und Homepages und Podcasts, hier ist von uns äh, beiden, die es gibt, äh, sodass ihr uns auch wirklich findet. Ähm, sprecht euch mit, also nicht sprecht euch, sondern sprecht uns einfach an, wenn ihr Bock habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, geht mit uns in den Austausch, wir freuen uns riesig. Ansonsten ja. echt ganz, ganz, ganz lieben Dank für das coole Gespräch. Ja. Hat mich ja, mega gefreut.
1: Danke für die jungfanfahrt 2.0. Ich hatte ja, vorhin geil. auch so ein witziges Bild. Ich bin ja manchmal so dezent grenzüberschreitend. Aber gestern war meine erste Podcast-Folge. Es war so wie das erste Mal Selbstbefriedigung. Und heute mit dir war quasi der erste <lacht> Geschlechtsverkehr. Weißt du, das war zwei, zwei Also ich bedanke, ich bedanke mich bei dir. Ich bin total froh. Das ist jetzt ins Rollen gekommen, beidseitig. Das ist ja, geil. Toll. Ich freue mich. Es
0: macht großen Spaß. Spaß gemacht. Du hast mir ja ein bisschen erzählt, wie es so weitergeht. Und ich finde, das wird äh, super interessant. Und ich glaube, ähm, das wird ziemlich, ähm, ja, das wird richtig gut. Also macht das auf jeden Fall. Yes. Okay. Schreibst dir ganz, ganz, ganz weit nach oben auf die, auf die mhm. Visualisierungsliste. Das ist mega. Ja, Mann. Schön. Also seid auf jeden Fall äh, gespannt, was äh, bei Rihanna auf jeden Fall kommen wird. Und schaut da auf jeden Fall rein. Es wird äh, ziemlich cool. Ja. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Äh, euch ja. auch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, hört auf jeden Fall in die nächste Podcast-Folge rein. Lasst euch gut gehen. Wir wünschen euch super viel Spaß bei den Raunächten.